0: Schönen guten Morgen. Ihr seht da schon das Thema. Das heißt unser Fokus, unsere Kinder. Wir haben Muttertag und als ich über Muttertag nachdachte, also über die Mütter nachdachte, da kam ich auch auf die, auf die Väter, weil ich ja selber ein Vater bin. Und über Mutter und Vater, kam ich zu den Kindern und äh, habe mich mit Kindern beschäftigt. Und ich möchte euch heute einige Gedanken weitergeben, die mir da gekommen sind. Unser Fokus, unsere Kinder. Diese herrlichen Bilder auf der Folie möchte ich mich bei Marleen bedanken. Die hat sie für mich erstellt oder für uns alle, dass wir sie jetzt genießen können. Irgendwie geht das hier nicht. Biene, kannst du noch mal bitte drücken? Ja. Punkt Nummer eins heißt, Kinder, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Und da steht ein Bibelwort, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Manchmal hört man, ich habe das schon mal gesagt, was ich jetzt sage. Manchmal hört man so den Ausspruch, Kinder sind die Gemeinde von morgen. Habt ihr das schon mal gehört? Und jedes Mal, wenn ich das höre, dann kommt mir der Gedanke, das stimmt eigentlich gar nicht. Kinder sind wohl die Erwachsenen von morgen. Vielleicht sogar die Leiter von morgen in der Gemeinde. Also irgendwelche Leiter, die wir dann haben, waren irgendwann mal Kinder. Das ist ja klar. Nein, aber Kinder sind nicht die Gemeinde von morgen oder nicht nur die Gemeinde von morgen. Kinder sind ein Teil der Gemeinde von heute. Amen. Ich finde es wichtig, das zu betonen und heute mal über unsere Kinder zu sprechen. Über unsere Kinder, egal ob du jetzt Vater, Mutter bist, unsere Kinder als Gemeinde. Also Kinder sind nicht nur unsere Zukunft, sondern auch unsere Gegenwart. Sonst würde man sagen, naja, die Kinder, die jetzt klein sind, das ist nur notgedrungen. Später werden sie mal wichtig, wenn sie dann mal groß sind. Dass sie jetzt klein sind, müssen wir in Kauf nehmen. Die machen manchmal Krach, stören uns. Ja, das machen sie und sie dürfen auch nicht immer stören. Ich will damit nicht sagen, die sollen immer stören. Es gibt Situationen, da müssen die Kinder auch mal zur Ruhe gebracht werden. Das ist klar. Aber stell dir ein Leben ohne Kinder vor. Stell dir eine Gemeinde ohne Kinder vor. Oder lieber nicht. Lieber nicht. Stellen wir es uns lieber nicht vor. Und als ich über Kinder nachdachte, da kam mir der Gedanke, Satan hasst Kinder. Das müssen wir wissen, Satan hasst Kinder, er mag die nicht. Das zeigt uns die Geschichte der Menschheit von Anfang an. Sie beginnt mit einem Familiendrama. Kein erschlägt seinen Bruder Abel. Ist das nicht schlimm? Und dieser Geist durchzieht die Geschichte unsere, unserer Gesellschaft, unserer in Deutschland, auch in anderen Ländern, aber ich rede ja jetzt über unsere Gesellschaft, sind unsere Kinder verloren gegangen. Und wenn die Kinder einer Gesellschaft verloren gehen, ist ihre Zukunft in Frage gestellt. Also insofern sind Kinder schon unsere Zukunft, trotzdem wir auch ein Teil von heute sind. Mittlerweile spricht man von einem Staat von Rentnern in Deutschland. Auch in Japan. In Japan ist es auch sehr schlimm. Ein Staat von Rentnern. Und ich glaube, daran wird auch die Familienpolitik nichts ändern, solange der Mensch seinen Bezug zum Schöpfer nicht ändern wird. Solange wird er auch keinen Bezug zum Leben finden. Das sieht man überall. Statt sich über das Geschenk zu freuen, Kinder sind eine Gabe des Herrn, Leibesfrucht ist ein Geschenk, und es aus Gottes Hand zu nehmen, werden sie als Kostenfaktor betrachtet, und als Gefahr, welches die Lebensqualität der, El der Eltern einschränken könnte. Ich habe hier mal ein Bibelwort, das habe ich jetzt nicht auf, der, auf einer Folie. Und da sagt Jesus selber, sagt es, wer ein solches Kind, ich komme gleich noch auf den Kontext, auf den Zusammenhang, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ey, was für ein Wort, wenn wir im Namen Jesus ein Kind aufnehmen, auch in Familien hinein. Ich glaube, Jesus hat schon vor Jahrtausenden das Problem oder die Frage von weisen Kindern schon gelöst. Jede Familie nimmt ein Kind auf. Ich finde das stark, dass in unserer Familie einige von unseren Geschwistern, die Eltern sind, Kinder aufgenommen haben. Pflegekinder, Adoptivkinder, auch in meiner eigenen Familie. Und ich finde das gut. Sie sind wie meine eigenen Enkelkinder. Ja, sie sind meine Enkelkinder. Da gibt es keinen Unterschied. Sie sind im Namen Jesus aufgenommen und bekommen alle Liebe. Inzwischen hat man festgestellt, festgestellt jetzt mal in Anführungsstrichen, aber es ist kein Witz, was ich jetzt ist kein Witz, dass, dass ein Kind nicht klimaneutral ist, sondern sehr viel CO2 erzeugt. Wie gesagt, kein Witz, das ist veröffentlicht worden. Die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könnte, die ist nicht ausgedrückt worden, aber es geht in eine ganz bestimmte Richtung. Ja, wir sind alle nicht klimaneutral. Und so ein Kind erzeugt viel CO2 während ihres Lebens. Am besten die ganze Menschheit abschaffen, Dann sind wir klimaneutral. Das war jetzt ein Witz. Aber was dahinter steht, war kein Witz. Jesus ruft die Kinder zu sich und segnet sie. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger aber tadelten sie, aber Jesus sprach, lasst die Kinder und wehret ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte, zog er von dort weg. Kinder wurden zu ihm gebracht und er segnet sie. Ey, ich finde, das ist ein tolles Vorbild für uns. Das sollen wir mit unseren Kindern machen. Wir sollen sie segnen. Wir sollen das über sie aussprechen, was Gott will, dass wir aussprechen. Und das sind gute Dinge, stimmt's? Weil Gott gute Gedanken hat. Ich kann mich an eine Geschichte, äh, was heißt Geschichte? Eine Begebenheit erinnern, als meine älteste Tochter noch jung war. Da war sie fünf, sechs und ging zur Schule oder Vorschule noch, ich weiß es nicht mehr genau. Und wenn meine Kinder zur Schule gingen, dann war ich schon aus dem Haus. Damals war ich noch kein Pastor, da musste ich ziemlich früh aus dem Haus, so um sechs, halb sieben. Und dann bekam ich nie mit, wie sie zur Schule ging. Und eines Tages war ich zu Hause, warum auch immer, hatte ich vielleicht Urlaub, ich weiß nicht mehr. Meine Tochter, meine große, vielleicht schaut sie hier zu, weiß sie wahrscheinlich gar nicht mehr, war fertig angezogen, sollte zur Schule gehen oder ich glaube, das war sogar noch Vorschule damals, keine Ahnung. Und sie war fertig und sie verabschiedete sich, bekam ein Küsschen, ging zur Tür und blieb an der Tür stehen. So stehen. Und dann kam meine Frau an, das war schon Tradition, von dieser Tradition wusste ich gar nicht, legte meiner Tochter die Hände auf und betet für sie. Und dann ging sie aus dem Haus. Sie ging mit dem Segen Gottes. Ist das nicht herrlich? Gott hielt seine Hand über sie, weil das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist auch für Kinder nicht einfach. Sie gehen in eine feindliche Umwelt hinein, aber sie bekamen den Segen Gottes mit. Ich finde das so schön. Ich fand das damals toll. Ich war begeistert. Ich war richtig fasziniert. Trotzdem, was ja eine Selbstverständlichkeit ist. Ich fand toll, ich dachte, ey toll, meine Kinder gehen mit Gottes Segen. Jesus macht die Sorge um Kinder zur höchsten Priorität. Sie sind die verlorenen Schafe unserer Gesellschaft. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 12 bis 14, wenn ein Hirte 100 Schafe hat und eines läuft weg und verirrt sich, was wird er wohl tun? Wird er nicht die 99 anderen stehen lassen und in die Berge gehen, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es findet, wird er sich ganz sicher mehr darüber freuen, als über die 99, die nicht fortgelaufen sind. Genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. In Matthäus wird eindeutig betont, dass Jesus dieses Gleichnis, was ja für sich selber spricht, in Bezug auf die Kinder spricht. Im Grundtext heißt es, einer von diesen kleinen, und da ist ein Wort, das bezeichnet kleine Kinder. Jesus will nicht, dass eines von diesen Kindern verloren geht. Und Jesus sagt damit, sie sind die verlorenen Schafe, passt auf sie auf. Der Sohn des Menschen reagiert auch entsprechend. Er ist dabei. Halleluja. Jesus macht das Kind zum Vorbild für wahre Größe und stellt sich schützend hinter sie und droht denen, die ihnen Schaden zufügen wollen. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und dann geht es weiter, das ist jetzt auch nicht hier drauf, das lese ich aber vor, Vers 6, also zwei Verse weiter. Wer aber, hört zu, was das für ein Wort ist, wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefen, des Meeres versenkt würde. Oh Jesus, musste denn solch eine Drohung ausstoßen? Aber da merkt man, wie wichtig das dem Herrn ist. Und wenn hier steht Anstoß zur Sünde, dann ist vom Grundtext her ein Wort, was eigentlich heißt zum Abfall wird, zum Abfall von Gott. Also da sind wir gefordert. Ich habe jetzt so einige Bibelstellen zu Beginn. Es waren Kinder, die prophetische Reden im Tempel aussprachen. Und Jesus fügt hinzu, dass es Gott gefallen hat, sich aus dem Munde der Kinder zu verherrlichen. Aber die Wunder, die er tat, Matthäus 21, 15 bis 17, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den, um, den Unwillen der führenden Priester und Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was die da rufen? Sagen sie zu ihm und das kann man wirklich so verstehen, wie es da steht? Was die da rufen, das ist sehr abfällig. Ey, die Kinder, die sollen den Mund halten. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Dort übernachtete er. Also er drehte sich um, er ließ sie stehen, er zeigte ihnen, die kalte Schulter, wie man so sagt. Habt ihr nie gelesen? Natürlich wusste er, es handelt sich ja hier um die Schriftgelehrten und Pharisäer, dass sie es gelesen hatten. Sie kannten dieses Wort, aber sie haben das, was dahinter steht, den Geist dieses Wortes, nie begriffen. Und Jesus bezieht sich hier auf Psalm 8, Vers 3. Und im Psalm 8, Vers 3 wird ein prophetisches Wort über den Messias ausgesprochen. Das ist ein sogenannter messianischer Psalm. Aus dem Munde der Kinder hast du dir ein Lob zubereitet. Das bezieht sich auf den kommenden Messias damals. Und damit sagt er, ey, die sprechen prophetische Worte aus. Es war nicht nur kindliche Begeisterung, kindliches Gerede, was da kam, sondern Gott benutzt die Kinder, um seinen Sohn zu verherrlichen um den Messias groß zu Das war voll prophetisch. Und Jesus sagt, das ist prophetisch. Das ist nicht nur irgendein Gerede von irgendetwas. Ich habe gelesen, und das ist verbirgt, das ist wirklich geschichtlich verbirgt. Ich habe das auch irgendwann schon mal gesagt, dass zur Zeit der Hugenottenverfolgung in Frankreich unter Kardinal Richelieu, das war so im 16. Jahrhundert, und da, waren, da wurden... Die Hugenotten, also die kalvinistischen Protestanten, teilweise abgeschlachtet zu Tausenden. Das war eine ganz schlimme Zeit für die wahren Gläubigen. Und, das, und es gibt Begebenheiten, es gibt Geschichten und dass es wirklich war, wo kleine Kinder, kleine Kinder im Kinderwagen, die kaum sprechen konnte, prophetische Worte aussprachen. Und das Volk warnte, das Volk Gottes warnte, macht das nicht, geht da und dahin, da seid ihr in Sicherheit. Fantastisch. Gott gebraucht Kinder. Ich habe mal hier so ein paar Dinge aufgeschrieben, wenn Kinder ihren Eltern einen Rat erteilen dürften. Was sie vielleicht so sagen würden. Ich sage es jetzt mal so aus der Sicht der Kinder. Mami und Papi, ich bin nicht euer Eigentum. Ich bin eine Gabe Gottes. Der Schöpfer allen Lebens hat mich euch in die Hände gelegt und anvertraut. Das hat Gott uns gegeben. Ich möchte ein glücklicher Mensch werden, der gerne lebt und weiß, wozu er auf der Welt ist. Gebt meinem Leben eine Hoffnung, für die es sich lohnt zu leben. Das dürfen wir Eltern tun, auch wir als Gemeinde. Da sind auch wir als Gemeinde gefragt. Es liegt in euren Händen, mich zu lehren, wie man zupackt und das Leben meistern kann. Und zeigt mir durch euer Vorbild einen Weg, den es sich lohnt zu gehen. Zu gehen. Lehrt mich die Sprache der Liebe sprechen. Lehrt mich die Wahrheit zu sagen. Die Bibel ist das Wort der Wahrheit, lehrt mich mit Gott zu reden, das müssen wir ihn lehren. Ich brauche Leitplanken für mein Leben, damit ich nicht vom Weg abkomme und irgendwo im Graben lande. Macht mich mit Gottes Geboten vertraut, sie sind die Gebrauchsanleitung für ein optimales Leben und zeigt mir durch euer Vorbild, wie man das im Alltag umsetzen kann. Hey, dafür brauchen wir Gottes Gnade, stimmt's? Das kann man nicht einfach so machen. Aber Gott schenkt die Gnade, weil Gott die Kinder liebt. Gott schenkt die Salbung dazu. Dafür brauchen wir eine richtige Salbung. Als Eltern, auch als Großeltern. Ich merke das immer wieder. Vielleicht als Großeltern noch mehr, weil man nicht so eine Power mehr hat. Okay, alles begann mit Kindern. Gott hat es gefallen, sich aus dem Munde kleiner Kinder und Säuglinge ein Werkzeug zu bereiten, um die Feinde zu besiegen. Hier kommt gleich der Originaltext von Psalm 8, Vers 3. Der hört sich etwas anders an, als wie Jesus ihn zitiert. Das liegt auch an verschiedenen Übersetzungsvarianten. Einmal ist die Übersetzung direkt aus dem Hebräischen, andernmal aus, dem, aus der, äh, der Septuaginta-Übersetzung, der griechischen Übersetzung, die es damals auch schon gab. Aber beides ist eigentlich das Gleiche. Da steht im Psalm 8, Vers 3, aus dem Mund der Kleinkinder und Säuglinge hast du eine mächtige Waffe aufgerichtet gegen die, die dich angreifen. So muss der Feind, der nach Rache lechzt, verstummen. Das ist doch genau das, was ich gesagt habe, was in Frankreich während der Hugenottenverfolgung passierte. Eine Waffe gegen den Feind. Und Jesus zitiert, hast du dir ein Lob bereitet. Ja, es ist eigentlich das Gleiche. Das ist das Gleiche. Damit sehen wir die Macht des Lobpreises und wir sehen die Macht, wenn Kinder lobpreisen. Da ist eine Macht dahinter, Das ist nicht einfach nur locker äh, so ein schönes Gesinge, ist es natürlich auch, um die Kinder zu beruhigen. Die müssen ja irgendwas tun. Nein, das hat eine ganz bestimmte prophetische Bedeutung. Ich habe hier eine Geschichte, die werde ich jetzt nicht lesen, weil ich das zeitlich nicht schaffe, die schicke ich euch. Aber ich schicke Marleen die und Marlene versendet die dann in der nächsten Woche. Eine Geschichte, dass in vielen Teilen der Welt Kinder in großen Versammlungen die Hauptsprecher sind und tausende zu Jesus führen. Besonders in Lateinamerika, da passieren fantastische Dinge. Ich lese nochmal Matthäus 19, Vers 13. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, dass er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an, steht da. Also Jünger sagten nicht so, später mal oder irgendwie, muss ja auch eine gewisse Ordnung geben, kein Problem. Aber die Jünger fuhren sie an. Ja, wir würden heute sagen, die schnauzten die Mütter an, die die Kinder waren. Ey, was macht ihr denn hier? Der Meister, der hat jetzt Wichtigeres zu tun. Was können Kinder schon begreifen? Alles Mühen ist viel Investition und so weiter. Ich habe mal einen Spruch ge gelesen, aber Jesus geht Gott sei Dank nicht darauf ein. Er segnet die Kinder, er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Also durch die Widerstände hindurch, nicht einfach nur so. Da waren Widerstände, da waren Menschen, die das verhindern wollten, seine eigenen Jünger. Die haben das falsch verstanden. Und Jesus sagt, nein, lasst sie zu mir kommen, lasst sie zu mir kommen, durch alle Widerstände hindurch. Ich habe mal was gelesen, so ein Spruch, die Weisheit lehrt. Willst du für morgen investieren, dann pflanze Kohl. Willst du für Jahre investieren, dann pflanze Bäume. Willst du in deine Zukunft investieren, dann sorge dich um deine Kinder. Amen. Und dazu gehört folgendes. Generationswechsel. Generationswechsel. Über diesen Punkt möchte ich noch sprechen, sprechen weil er so wichtig ist. Richter 2, Verse 10 und 11. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten Baal an, also Baal, die führende Gottheit, ein Götze zu der damaligen Zeit die Generation um Josua, ey, das muss eine tolle Generation gewesen. sein. Hätte ich gern mal kennengelernt. Was das für Typen war. Josua, das war oder diese Generation unter der Leitung von Josua, das war die Generation, die Gott gehorsam war und die Mauern Jerichos umzogen hatte und die Mauern fielen in sich zusammen. Was, was für Typen? Was haben die erlebt? Das war die Generation, wo, wo Josua einfach in einem Kampf, in einem Konflikt die Zeit anhielt. Die Zeit. Sonne stehe still. Natürlich wissen wir, dass nicht die Sonne stillstand, sondern die Erde. Aber wir reden ja heute noch von Sonnenauf und Sonnenuntergang. Die Zeit blieb stehen, bis er seinen Kampf fertig hatte. Also so eine Generation, wer das Vorrecht hat, solch eine Generation zu genießen, der hat schon viel Gnade. Und dann. Andere Sachen, als dann das Land verteilt wurde, als sie das Land erobert hatten, da war einer, der Kaleb, der, ich sage jetzt mal, der Kumpel von Josua, der mit ihm zusammen gute Worte über das Volk ausgesprochen hat. Worte des Glaubens und des Segens, als alle anderen nicht mehr glauben konnten. Damals zu einer ganz bestimmten Zeit. Und der war dann irgendwann, als das Land verteilt wurde, da war der 85 Jahre alt. 85 und die Leute sagten so etwa zu ihm, ich interpretiere, interpretiere es jetzt mal so in unseren Worten, ach Kaleb, ey, du bist ein alter Haudegen, du hast genug gemacht, setz dich jetzt mal zur Ruhe. Wir geben dir ein schönes Land irgendwo, wo du deinen Lebensabend genießen kannst. Und was sagte Kaleb? Nein, gib mir das Gebirge. Da oben das Gebirge, denn ich habe gehört, da gibt es noch Riesen. Da ist noch Land einzunehmen. Da gibt es den Größten der Riesen, die Söhne Enaks, die will ich besiegen. Das will ich einnehmen für den Herrn. Was für eine Generation. Also es waren nicht irgendwelche. Das war schon Top of the Pops, hätte ich bald gesagt. Das waren die wirklich Guten. Aber irgendwann starben die. Die starben. Wie alle mal sterben. 25 Jahre waren vergangen. Jetzt sollte eine neue Generation die Verantwortung übernehmen, wie es immer irgendwann kommt. Aber man machte eine erschreckende Entdeckung und die Bibel zeigt uns das. Der Nachwuchs, die, die jetzt weitermachen sollten, kannten weder den Gott Israels, noch wussten sie etwas über ihre eigene Vergangenheit. Sie wussten nichts über die herrlichen Wunder, die Gott an ihren Vätern getan hatte. Sie hatten keine moralischen Leitplanken für ihr Leben. Im Buch der Richter, das Buch der Richter, wo das geschrieben steht, endet ja mit einem Vers oder mit einem Halbvers. Jeder tat das, was er wollte. Eine Zeit der Anarchie, der Unterdrückung, der Plünderung, des Verfalls aller moralischen Werte. Eine Zeit des Götzendienstes. Zwar griff Gott immer wieder ein. Und er weckte Männer und Frauen, die das Volk wachrütteln sollten, aber irgendwie war die Entwicklung nicht mehr zu stoppen. Und das Buch der Richter fängt fantastisch an. Die Kinder Israels fragten den Herrn, wer von uns soll zuerst hinaufziehen, um das Land einzunehmen. Und was sagte Gott? Juda zuerst. Juda heißt Lobpreis. Und Juda ging zuerst. Juda ging zuerst und das Land wurde eingenommen. Das zeigt uns auch, wie wichtig der Lobpreis ist, das Lob für den Herrn. Aber jetzt passierte das, was dieser Vers sagt. Die Eltern hatten es versäumt, die Kinder in der Gottesfurcht zu erziehen und, mit, und sie mit ihrer Geschichte, ihrem Erbe vertraut zu machen. Ich habe mir mal überlegt, was könnte eine Erklärung dafür sein? Warum haben die Eltern... Das gemacht? Warum haben die oder beziehungsweise das nicht gemacht? Ich habe drei Punkte gefunden, die eine Erklärung sein könnten. Eine Erklärung könnte sein, dass sie der Meinung waren, dass man Kinder nicht streng erziehen dürfe und sie es besser haben sollten, als sie es hatten. Also die Eltern. Immerhin verbrachten sie 40 Jahre in der Wüste und litten oft unter Entbehrung. Also die Eltern. Mein Kind soll es mal besser haben. Hat mein Vater auch immer für uns gesagt, zu uns gesagt. Er ist in der Nachkriegszeit aufgewachsen, hatte schwierige Zeiten und er hat immer gesagt, meine Kinder sollen es besser haben. Und wir hatten es auch besser. Halleluja, bin ich dankbar. Ein anderer Grund könnte gewesen sein, dass die Gebote, die Gott ihnen gab, allzu streng empfunden wurden. Sie wecken das Gefühl von Bevormundung. Das wollten sie ihren Kindern ersparen. Sie sollten sich frei entscheiden können, an was sie glauben wollten. Das tun die sowieso irgendwann. Aber wir sollen ihnen ein Vorbild geben und den Weg zur richtigen Entscheidung führen. Amen. Das haben sie versäumt. Noch ein anderer Grund, vielleicht ist das der Hauptgrund. Könnte gewesen sein, dass die Eltern alle Hände voll zu tun hatten. Sie hatten ja auch viel zu tun. Sie sollten das eroberte Land in Besitz nehmen. Viele Städte waren zerstört. Der Wiederaufbau nahm alle Kräfte in Beschlag. Die Äcker mussten bestellt werden. Manner gab es ja nicht mehr. In der Wüste hatten sie Manner. Da brauchen sie sich darum nicht zu kümmern. Haben sie auch oft gemeckert, aber das hatten sie wenigstens. Da verblieb kaum noch Zeit für die Kinder und so wurden sie sich selbst überlassen. Merkt ihr, wie aktuell das ist? Das ist absolut aktuell. Die Menschen ändern sich nicht, die Situation auch manchmal gar nicht so doll. Auf dem ersten Blick schon, auf dem zweiten Blick gar nicht so stark. Vielleicht war es alles drei zusammen, ein Mix aus allen drei Punkten. Und mit diesem Bericht vermittelt Gott uns eine sehr wichtige Botschaft, die lautet, Eltern und auch Gemeinde, gebt Acht auf eure Kinder. Wenn sie noch so klein sind, werden sie von euch lernen und euch nachahmen. Die machen uns nach. Was wir heimlich sind, werden sie öffentlich tun. <lacht> da kannst du nichts gegen machen. Ja, ich könnte jetzt noch viel sagen. Ich möchte noch zwei Verse weitergeben. Die sind so klar und so deutlich, so eindeutig. Da heißt es in Sprüche 22 Vers 6, Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Das ist so. Das wird passieren. Lehre deinen Kindern die Worte und die Werte Gottes. Das ist unsere wichtigste Aufgabe von Gott gegeben. Ein Auftrag an die Eltern und auch an die Gemeinde. Ich habe mal gesagt, habe ich schon öfter gesagt, meine ich auch so. Wenn ich, also ich, Michael, eine neue Gemeinde gründen würde, wäre es das Erste, das ich machen würde, einen Kinderdienst einzurichten. Hast du die Kinder, hast du die Eltern, hast du die Eltern, hast du die Großeltern, hast du die Kinder, hast du die Freunde, die Eltern bringen auch ihre Freunde mit. Schon lebt die Gemeinde, eine Gemeinde ohne Kinder, kannst vergessen. Im Übrigen, ich werde da noch auf die Mitgliederversammlung, die haben wir am Mittwoch, darauf eingehen, hat Gott zu uns durch Linda Silverman gesprochen, damals im September, dass wir eine Gemeinde gründen werden. Wisst ihr schon, was wir machen? Und dann möchte ich mich auch an die Kinderdienstleiter, an Detlef und sein Team, auch bei uns bedanken. Ey, was tut ihr für ein gutes Werk, einen guten Dienst. Den Kinderdienst am Anfang, der ja immer am Anfang des Gottesdienstes, des Livestreams gezeigt wird, ist so wertvoll. Den schaut mir immer an, nicht immer am gleichen Tag, aber immer irgendwann in der Woche schaue ich ihn mir an und ich finde das richtig gut, finde ich richtig gut. Noch ein Bibelwort und dann möchte ich noch zwei Prophetien weitergeben. Psalm 78, 3 bis 7. Da heißt es, was wir gehört und erfahren haben, was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen. Von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Für die Nachkommen Jakobs hat er Verordnungen erlassen, die seinen Willen bezeugen. Ja, für ganz Israel hat er Gesetze aufgestellt. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern weiterzugeben. Denn die ganze Nachwelt sollte gut Bescheid darüber wissen, alle, die später geboren würden, sollten immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. So würden sie alle ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach ihren Geboten leben. Amen. Das haben wir getan. Wir haben es versucht. Hat auch geklappt. Und das ist so herrlich. Die großen Taten Gottes weitergeben. Ich möchte zum Schluss noch zwei Prophetien weitergeben. Die fand ich so stark, die sind schon älter, die fand ich so stark, ich habe darüber nachgedacht und, und die kamen mir einfach so und ich habe wirklich, als ich die gelesen habe, den Eindruck gehabt, den habe ich auch noch, das passiert jetzt, jetzt fangen die an sich zu erfüllen. Die eine Prophetie, die ist schon aus den 90er Jahren, aus den 1990ern von Rick Joyner aus dem Buch, die andere ist speziell für uns als Gemeinde, aber die ist aus einem Buch, die Engel, die Ernte und das Ende der Welt. Auf Englisch schlicht The Harvest, die Ernte. Georg, du erinnerst dich, damals haben wir es beide gelesen und hat, uns, hat echt zu uns gesprochen. Und er schreibt, Rick Joyner, und wie gesagt, ich glaube, das erfüllt sich jetzt. Er schreibt, eines der besonderen Merkmale dieser Ernte, also die Ernte, die Erweckung, besteht darin, dass die Mitarbeiter unvorstellbar jung sind. Teenies werden das Rückgrat der Erweckung sein und Kinder einige der größten Evangelisten. Ey, ist das nicht stark? Freust du dich darauf? Ich finde das super. Ich habe auch gleich noch ein Wort für die Älteren. <lacht> Muss natürlich auch sein. Jüngere Kinder, jüngere Kinder werden Dämonen austreiben, Kranke heilen, Tote auferwecken und mit einem Wort tobende Sturmfluten zurückweisen. Manche werden sogar Herrschaft über ganze Krankenhäuser und Nervenheilanstalten ergreifen und jeden einzelnen dieser Patienten heilen, indem sie die Hände auf das Gebäude legen. Bei dieser Ernte wird die Welt erkennen, dass Kinder Zeichen und Wunder tun. Können wir uns das vorstellen? Martin sagt laut, ja. Martin, da musst du, da musst du dein Horn blasen. Lange Töne, wie gestern. Ja, meine ich im Ernst. Das passiert. Das können wir uns vorstellen, obwohl es eigentlich unvorstellbar ist. Aber Glauben hat damit zu tun, sich das Unvorstellbare vorzustellen. Weil es passieren kann, weil Gott mit da drin ist. Ich habe jetzt in einem neueren Buch von Rick Joyner, ist vielleicht so fünf Jahre alt, da schreibt er wieder Ähnliches und dann könnte man fast neidisch werden. Noch ausführlicher, was Gott so durch die jungen Leute tut. Da denke ich, ja und ich. Und dann schreibt er aber, und das finde ich so stark, er schreibt... Ähm, Gott wird auch die über 80-Jährigen gebrauchen und sie werden auch in dieser Ernte von Gott gebrauchen. Also die über 80-Jährigen, die jetzt gar nicht da sind, haben wir nicht, aber die über 70-Jährigen und über 60-Jährigen. Gott will auch uns gebrauchen, Halleluja. Jetzt noch eine Prophetie, das ist ungefähr 15 Jahre her, da hat Gott zu uns gesprochen, also zu mir, aber in Bezug auf die Gemeinde hier öffentlich, Georg kann sich daran erinnern, Eldon Wilson, weißt du noch? Der alte Prophet aus USA, der war damals schon weit in den 70ern. Und er spricht zu uns als Gemeinde. Da ist der Schrei im Herzen von einigen jungen Leuten hier. Herr, wir haben Berichte von Erweckungen in früheren Jahren gehört. Aber wir wollen etwas für diese Generation sehen. Und ich spreche zu diesem Haus jetzt heute, wenn ihr eure Herzen zusammenfügt, indem ihr meinen Namen anruft, die Alten und die Jungen zusammenarbeiten, werde ich die Herzen von Männern und Frauen in dieser Stadt öffnen und sie werden die Botschaft des Lebens und der Erweckung hören und sie werden in das Reich Gottes gebracht. Ich werde meine Gegenwart hierhin bringen, dass Kinder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dass junge Leute wirklich eine Stimme für ihre Generation sein werden. Ich werde meine Hand auf junge Frauen und auf junge Männer in diesem Haus legen. Einige von ihnen werden in andere Städte gesandt, manche in andere Nationen. Ey, das erleben wir schon zum Teil. Das fängt schon an zu geschehen. Und der Herr sagt, dass junge Leute an diesen Ort kommen werden, um gerettet zu werden. Denke nicht klein. Denke groß, sagt der Herr, nichts ist unmöglich mit mir. Fange an zu sagen, nichts ist unmöglich mit meinem Gott. Wollen wir das mal sagen? Eins, zwei, drei. Nichts ist unmöglich mit meinem Gott. Das wird geschehen im Namen Jesus. Amen. Amen. Und ich möchte dafür beten. Ich möchte dafür beten, auch für unser Herz, dass wir uns aufmachen, dass wir das Unmögliche denken, dass wir das Unglaubliche glauben weil Gott es gesagt hat in Bezug auf unsere Kinder. Und ich fand es so wichtig, heute das einmal in den Fokus zu geben. Und öffnet eure Herzen, öffnet eure Herzen, damit auch Gott uns alle gebrauchen kann. Denn es steht hier in dieser Prophetie von Elden Wilson, wenn die Älteren und die Jüngeren zusammen sich zusammentun. Also keine, keine Generationskonflikte in der Gemeinde. Wir gehören zusammen und wir sollen zusammenwirken. Herr, und dafür danke ich dir, und dafür möchte ich beten und das möchte ich im Glauben in Existenz sprechen, Herr, dass du große und fantastische Dinge tun wirst. Ja, wir, haben, wir haben gehört, dass du junge Leute und auch ältere Menschen hier in diese Gemeinde bringen wirst. Wir haben gehört, dass Kinder mit dem Heiligen Geist getauft werden. Herr, ja, Das kann heute schon geschehen, kann jetzt geschehen. Dass junge Männer, junge Menschen, Herr, eine Sehnsucht nach deinem Wirken haben und nach der Fülle des Heiligen Geistes, Herr. Und darum beten wir. Wir beten, dass dies geschieht im Namen Jesus, Herr. Und wir bitten dich, öffne du unsere Herzen, Herr. Öffne du unsere Herzen, dass wir, Herr, darin wirklich leben. In dieser Wirklichkeit, Herr, wie du es willst, für deine Gemeinde im Namen Jesus und damit segne ich euch. Im Namen Jesus. Amen. Ja, was für eine gesalbte Botschaft, Michael. Also muss man echt sagen... Super. Und das Thema ist ja so präsent und wertvoll. Und ich darf das selber erleben als ja, Vater von drei Kindern. Wie wertvoll das ist, mit den Kindern zusammenzustehen, zu leben. Wie anspruchsvoll es auch ist, aber wie schön es ist, wenn da irgendwie Liebe rüberkommt. Und man sieht, dass diese Fußstapfen, die man ihnen vorgeht, nachgefolgt werden. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns, dass wir das tun und, und, und auch ähm, weiterhin tun und ein Fürsprecher dafür sind, was Michael auch eben gerade gepredigt hat. Amen dazu. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt und ich möchte euch, wie gewohnt, nochmal ein paar Informationen weitergeben. Ansagen